0: Du lytter til kreds. Jeg hedder Karoline Kjerhamsen. Godmorgen og hjertelig velkommen til en time med alt det bedste fra denne uges kreds. morgen til dig, der lige er stået op. Godmorgen til dig, der allerede er ude på vejene. Og også morgen god eftermiddag. Eller skulle jeg sige god aften til jer, der lytter med på podcasten, alt efter hvornår på dagen, I lytter med. Kreds er Radio 4's daglige kulturprogram, som sendes alle hverdage mellem 14 og 15. Men her hver lørdag morgen, der samler vi en håndfuld highlights til dig, der lytter med. Og i dag, der er det altså mig, Karoline Kjær Hansen, der har fået fornøjelsen af at udvælge og sammensætte de bedste klip fra kres i denne uge. Og det er altså blandt andet et interview med Onkel Rej, fordi han er aktuel med et nyt liveshow heroppe til julen. I programmet, der kommer du også til at høre, hvorfor øhm, det ofte er reglen frem for undtagelsen, at bandmedlemmer i de bands, der ender med at blive kæmpestore og få et, for eksempel et internationalt gennembrud. De som oftest også ryger op i det røde felt internt og ender øh, i en masse konflikter bandmedlemmerne imellem. Og så kan du møde en øh, vaske, ægte Harry Potter-fan, altså sådan en rigtig, rigtig fan med hele to rum, i sit hjem, der er dedikeret til Harry Potter merchandise. Og det kan du, fordi at det i denne uge var 20 år siden, at den første Harry Potter-film rullede over det store lærred. Mit navn det er som sagt Karoline Kjær Hansen. Velkommen indenfor. Men vi begynder udsendelsen med en af de helt store historier fra Kulturfronten i denne uge. Mere bestemt så er det en historie fra begyndelsen af ugen, og det er nyheden om, at DR har valgt at udskyde premieren på deres kommende komedieserie Orkestret, som blandt andre har Frederik Silius og Rasmus Brun på rollelisten. Den her udskydelse, den kommer i lyset af de konklusioner, der kom frem i en advokatundersøgelse om seksuelle krænkelser i DR's pigekor tidligere på måneden. Advokatundersøgelsen, den viste, at en lang række medlemmer af pigekoret har været udsat for krænkelser øh, af en seksuel karakter. Og der mener derfor, at serien her, det er altså dårlig timing, fordi serien, som som sagt har titlen Orkestret, behandler emner som lige præcis seksisme og magt. Serien er øh, skudt fra januar til sommeren 2022, og øh, det er produktionsselskabet bag ærlig over. Det fortalte producer og direktør ved Same Productions, som altså står bag serien. Meta Sørensen hedder hun til min kollega Toke Gripping i
1: mandags. Og omvendt så kender vi jo ikke omfanget af krænkelserne og hvor alvorlige de er. Så vi ved jo ikke helt, hvad det er, Danmarks Radio sidder med i hænderne. Og, og derfor så kan vi, vi kan kun vælge at konstatere, at de gerne vil bevise den til sommer, og det kan vi være glade for. Og så have tillid til, at de har taget den rigtige beslutning for at passe på serien. Øhm, og håbe på, at det er den rigtige beslutning.
2: Men hvad har I fået af, af begrundelse fra, fra DR selv?
1: Øh, vi har fået en begrundelse, at det vil være at øh, der vil sende ned lige nu. Og det til gengæld er rigtig vigtigt, at vi kan sende den på et andet tidspunkt, fordi det er vigtigt, at den kan beskæftige sig med de her emner, som sexisme og inkompetent ledelse i MeToo-sager osv. Hvilket er noget af det, vi er inde på i nu, at vi afslører for meget om vores serie, som vi glæder os til at vise jer.
2: Ja, fordi er der, er der noget i, i den her serie, som I selv har, har tænkt på forhånd, at, at det kunne være problematisk i forhold til, at den skulle udkomme til, til januar?
1: Nej, altså det er jo en fiktionsserie, som ligger virkelig langt fra, øh, fra den virkelige historie, det er skrevet længe inden, der var nogen af os, der kendte til noget som helst omkring pikor sagen. Øh, så den er egentlig skrevet ud fra øh, arbejdsklasser generelt, øh, og mediebranchen øh, og det kendskab til, til store mediehus og sådan noget generelt. Så den er, den er, den er ikke skrevet baseret på, på nogle konkrete ting, og det, øh, vi er derfor ikke på noget tidspunkt tænkt, at det kunne være et problem.
2: Altså, er der overhovedet, øh, er, der, er der noget, hvad skal man sige, uh, p -p med i den her serie?
1: Nej, det er der ikke. Der er et orkester. Det er derfor, den hedder Orkestret.
0: Du lytter til Kreds. Jeg hedder Karoline Hansen, Og det gør du her på Radio 4, hvor hver lørdag morgen er dedikeret til highlights, altså de bedste klip fra denne uges Kreds, Radio 4's daglige kulturprogram. Og nu skal vi fra en konflikt til en anden. Fordi i den her uge, der fik en ny musikdokumentarpremiere. A The Movie hedder den, og den handler om øh, det populære band, som stod bag hættet Take On Me. Men i den her dokumentar, der kommer det frem, at bandmedlemmerne her 35 år efter deres gennembrud stadig er uvenner. Altså, de spiller sammen, de øh, bliver bare kørt rundt i hver deres bil med hver deres garderob, når de er på turné. Og det, der er ret interessant ved den her historie, det er, at AHA-bandet øh, er langt fra det eneste band med store konflikter internt. Det har blandt andet også øh, været tilfældet for bands som øh, Pink Floyd eller Sort Sol. De her eksempler på store bands, der øh, er i konflikt, øh, internt vel at mærke, dem så øh, Maja Halt, som er kredsets faste vært, nærmere på i onsdags. Og det gjorde hun sammen med musikjournalist Nils Pedersen. Allerførst så spurgte hun øh, bare lige til at begynde med, hvorfor den her tendens til konflikter i populære bands overhovedet er et fænomen.
3: Ja, det handler om kreative mennesker. Og kreative mennesker, der bliver sat ofte under pres, de ender med at blive uvenner. Altså, jeg tror ikke, der findes ret mange bands, man kan sige, er virkelig velfungerende. Jeg tror, at 95% af alle bands, der findes derude, de er dysfunktionelle på en eller anden måde. Hvad enten det handler om, at de er uvenner med hinanden, eller... Nogle gange bliver det så også forstærket af misbrug, eller alkohol, eller dårlige turner og økonomi og den slags. Men jeg tror, det ender med, at man ender med at ryge på hinanden, og man tilbringer rigtig meget tid sammen, meget tæt på hinanden. Og samtidig så er der nogle egoer på spil, når det handler om kreativitet. Det er simpelthen opskriften på at blive uvenner.
4: Og netop det her med egoer? Der kommer i spil, det er en af de historier, som vi skal tale om lige om lidt. Men generelt set, så ser du ligesom, at, at folk bliver presset, fordi der er masser af succes, som også splitter folk, eller hvordan ellers?
3: Ja, det kan der jo gøre. Altså, succes kan jo føre ting med sig, og det føre masse gode ting med sig, ikke? men det kan også føre strid om for eksempel rettigheder eller penge. Hvem bestemmer mest? Hvem skal have den største del af kagen? Det er også en mulighed, som kan gøre, at man kan blive uvenner i et orkester. Men tit handler det jo rigtig meget om, at man tilbringer enormt meget tid sammen, hvis man er i et band. Typisk et band, som nu handler det lidt om aha, ikke? Mm. Altså de bruger først rigtig mange år på ligesom at finde ud af, hvordan de skal være aha. Hvor de bor under kummerlige forhold og ikke har nogen penge og slider og slæber og tror, at alting bryder sammen, og så pludselig lykkes det. Der har de allerede slidt på hinanden i den fase. Derefter bliver de sådan en at skal rejse verden rundt 3, 4, 5, 6, 8, 10 gange meget tæt på hinanden, hele tiden også med egoer i spil. Jamen altså, det er simpelthen vejen til at, at blive mega uvenner.
4: Og i den her nye dokumentar om Aha, Aha The Movie, hedder den, som udkommer i morgen, jamen der møder vi jo netop de tre unge fyre, Paul, Magne og Morten, og hvordan vi de møder dem, og hvordan de lykkes med den her umulige drøm om at blive Norges første internationale popband. Og så ser, så ser vi jo altså også de personlige og kreative dynamikker i bandet, der skaber mange gnidninger og konflikter imellem dem. Og øh, jeg havde introen her i et lille eksempel. Lad os lige prøve at folde det ud. Det handler om Maune der, der spiller keyboard, og han fortæller for eksempel her, at han, han faktisk var meget utilfreds med, at han skulle spille keyboard, fordi han ser mere sig selv som øh, guitarist.
3: Vi prøvede det med to for et men jeg følte, at det
4: Ja, her er det Poul, vi hører sige, at han synes ikke det fungerede med to gitare, og derfor så foreslår han Maagne at spille keyboard. er Og det er han ikke så glad for. Poul så siger så, at han havde jo ret i, at Maagne skulle spille guitar. Han havde det som en fisk i vandet, da han først begyndte keyboardet.
3: Because he took to it like fish to water. It didn't take him more than a couple rehearsals where suddenly he came up much more stuff on that than he had done on the guitar. Nej, jeg følte ikke, det var som fish to water.
4: Ja, her siger Magnus jo bare, jeg nej, jeg havde det overhovedet ikke som en fisk i vandet. Lille, jeg synes virkelig, det var irriterende, at han skulle at han kom, skifte.
3: Det ville været ligesom smertefuldt på et råd nivå. Det kostede mig lidt, og snu om den i huvudet, til ligesom det været mindre om at, at være keyboardist, ligesom. Det blev sådan, og vi fik det til at funke.
4: Det var ikke hans drøm om at blive, øh, altså hans drøm var at blive øh, gitarist og ikke keyboardrist, som han siger, men det blev sådan, når vi fik det til at fungere, og øh, selv her mange år efter konflikten, så lever den stadig, altså det er det ikke rigtigt, at man kan høre på Magnus stemme, at han, han er ikke okay med den situation?
3: Nej, det, er jo, det er jo ganske vildt, ikke? fordi i dag er det jo nogle nydelige, middelalderne mænd, ja. og den her situation omkring, hvem der skal spille, hvilket instrument udspiller sig til de unge teenager. Så det handler også noget om, at når man er i den her verden, så husker folk altså, rigtig mm. godt. Ikke? Det er lidt, altså et ban, der er jo ligesom alle mulige andre arbejdspladser. Altså hvis, hvis du er på en arbejdsplads, og du oplever, at der er nogen, som trækker i én retning, og nogen, der tager æren for noget af dit arbejde, og nogen, der siger, at det er måske bedre, at du arbejder over i regnskab, i stedet for at være her i den kreative afdeling, så kan det også være, at der opstår nogle gnidninger, som man også har set, og jo også ser ikke, på, på ganske almindelige arbejdspladsniveauer. Og det er jo det, der sker i banen også, fordi det er jo arbejdspladser, samtidig med, at de også er sådan lidt familie, fordi de tilbringer så meget tid sammen. Og så har du den her kreativitet og hobbyvirksomhed oveni, som gør, at man nemt kan blive uenig. Specielt om de her ting. De to personer her er også uenige stadigvæk om mm. præcis, hvem der har retten til nogle bestemte melodier og sådan noget. Ikke? Så det er, det er ikke noget, man sådan lige umiddelbart slipper, når man er i den her verden.
4: Og til sidst i den her dokumentar, der får vi så at vide, at bandet aldrig rigtig har været baseret på venskab, men i stedet musikken og respekten for hinandens talenter, som øh, der trods konflikterne stadig holder dem sammen i dag. Jeg synes, det er ret vildt, at man orker og øh, tage rundt på turné, når man egentlig ikke synes, at hinanden er særlig rar at være sammen med.
3: Nej, det, det er jo ikke helt det, de siger. De siger, at de respekterer hinandens musikalitet. Ja, respekterer hinanden, ikke? Men, ja. men øh, altså, jeg, jeg tror også nogle gange, at vi som, som lyttere øh, tror, at bands er bedre venner klart, end klar. Klart! Altså, vi, vi vil gerne have. Bandsene, altså, vi, 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 vi gerne Vi vil gerne have, når, øh, når, når de ankommer på scenen, at de ligesom ankommer som sådan et, Og det, det, det er vores venner, ikke? og de venner med hinanden, og se, hvordan de klapper hinanden på skulderen osv. Men altså, hvis man kigger efter i nogle af de allermest dysfunktionelle orkester, der har været, ikke, så har de jo den hinanden som pesten. Ikke? Altså et eksempel, man behøver ikke være særlig mange for at være uvenner. Det engelske band tids for færdes, de er to, og i årvis har de ikke talt sammen, vel og så de kører altid i hver, hver sin bil, de har hver sit omklædningsrum, de kontakter hinanden via advokater, de har så Ej. for nylig faktisk begyndt at tale sammen igen, men ellers efter den ene mistede sin kone, og der er pludselig nogle andre ting, som begyndte at opleve på det, men ellers har de ikke i haft nogen som helst form for kontakter, og alligevel har de turnet og spillet, fordi der er jo selvfølgelig også indtægter at hente, og det er jo også en anden del af sagen.
4: Jamen, jeg kan godt se, altså, Niels, du er i gang med at pille mit uh, smukke billede af, hvordan musikere har uh, det fuldstændig fra hinanden. De hedder hinanden. Ja, det gør de. Nielsen, skal vi prøve at bore i nogle af de mange andre eksempler, der findes på bands, uh, hvor der bare er masser af konflikter. Vi skal høre om uh, Metallicas midtvejskrise, Sortsols alfahane-kamp, og hvordan en, ja, en slags kønskifteoperation på en ballonkris blev en del af løsningen på uh, Pink Floyds konflikt. Men først, Nils så synes jeg, vi skal tage uh, Fleetwood Mac, for øh, nogle bands, så betyder de her konflikter, at vi som fans, mod tilfælde med at have, ikke kan forvente at se den originale holdopstilling, når de optræder træder. Og det gælder jo for Fleetwood Mac, i band der har haft rimelig mange udskiftninger gennem tiden. Nils, her i Fleetwood Mac, hvor vi hørte Dreams, har gitarist og sanger Lindsey Buckingham været ind og ud flere gange, blandt andet på grund af interne konflikter. Hvad er årsagen til konflikter i Fleetwood Mac?
3: Det er de klassiske konflikter, som så i det her tilfælde bliver forstærket helt vildt. Altså gruppen er præget af jalousi, af konkurrence. Desuden har medlemmerne haft affære med hinanden på kryds og tværs, og det har de så suppleret med alkohol og kokain og en hel masse penge. Så det er simpelthen opskriften på det, der burde være en nedtur. Altså, Fleetwood Mac er i virkeligheden så dysfunktionel, så hvis det havde været en familie, så havde myndighederne tvangsfjernet nogle af medlemmerne. Ikke? Fordi ah, de, de, altså, de kan simpelthen ikke klare sig selv. Altså, den hovedkonflikten står i øjeblikket, øh, altså den er ikke i øjeblikket, fordi til Buckingham er smidt ud af banen mm. igen, men den står mellem til Buckingham og hans ekskæreste Steven X. Mm. De, de kan ikke sammen. Desuden, så har der så været nogle andre ting på tværs, hvor noget har fungeret godt og noget har fungeret mm. dårligt. Øh, men det er en gruppe, der har skiftet ud i, i besætningen til flere lejligheder, og samtidig så har de været uenige om alt. Ja. I dag er de jo primært uenige om, hvad der ligesom skal ske med det, der er Flippout Mac. Der er ikke nogen udsigt til, at de laver nye plader, men der er stadigvæk mulighed for at turnere. Det er meget lukrativt at spille, når man er sådan et ældre band, som har så mange hits, som de har. Øh, så sent som i 2018, det er et band, der eksisterede siden slutningen af 60'erne. Og i 2018. Der blev Lindsey Buckingham så senest smidt ud af gruppen, og han har så svaret ved at sagsøge de andre endnu en gang. Ikke? Han er blevet erstattet af nogle andre musikere på turnéen, for de spiller stadigvæk de andre. Så, så det, er, det, er sådan en, det er nærmest sådan en sæbeopera, der bare kører videre, og de er ærkeeksemplet på, at det er virkelig tosset at være med i et band, når man er uvenner.
4: Men jo så også et fantastisk band, og det er, også, der er band. det er det næste også. Altså, det næste, vi skal have smadret, det er Pink Floyd. Et andet band, hvis stridigheder, også er en stor del af bandets fortælling om dem. Pink Floyd de gik i opløsning i midt-80'erne på grund af interne konflikter og kæmpede efterfølgende om rettighederne til navnet Pink Floyd og også brugen af den ikoniske flyvende gris, hvor en slags kønsoperation på ballongrisen blev, eller grisen blev, blev løsning. Hvad var det, der gik galt med Pink Floyd?
3: Der er, der er nogle lighedspunkter mellem Pink Floyd og Fleetwood Mac. Det er, at, at i en lang periode fungerer det rigtig godt at være sådan meget forskellig i temperament, når man er i et orkester. Det er ikke godt at have et band hvor alle er ens. Her var der to, to især to meget stærke personer med gitarristen David Gilmore og sangskriveren og bassisten Roger Waters. De var dominerende i 70'erne, og samtidig var deres konflikter også med til ligesom at drive musikken fremad. De havde forskellige rette idéer, og det kulminerer så med den her The wall som du spillede noget fra her, ikke? som Roger Waters især skriver. Men, men det ender med på et tidspunkt, at de simpelthen ikke kan holde hinanden ud mere, og samtidig har de også den her kamp om, hvem der bestemmer mest, og hvem der ligesom skal styre Pink Floyd. Og i 85 der savsøger Roger Waters sine gamle bandmedlemmer, siger, at de ikke må få lov til at anvende gruppenavnet, han taber sagen, og senere har de andre lavet et par Pink Floyd-plader. De har også været på turné siden. Men, men de dårlige vibrationer, de er stadigvæk derude. Man kan stadigvæk indimellem se, at de bliver for lidt af hinanden. Og der har kun én gang siden 1985 været en lejlighed, hvor de alle sammen var på scenen og spillede sammen igen. Og det eneste, der kunne få Pink Floyd samlet igen, det var det, der hed Live 8, som var en, en stor velgørende arrangement, der var i London i, 1900, i 2005 man ville have eftergivet ulandenes skæld, og der sagde Pink Floyd, okay, vi lægger våben for et par dage, og så tog de ind, og så spillede de øh, sammen, alle sammen, dem der var til stede, dem der var i live på det tidspunkt. Øh, og så, der eksisterede de, men, men der er ikke kommet mere, og der kommer heller ikke mere ud af det, for de er stadigvæk uvinder.
4: Og en af de ting, de også var uvenner, over, det var den her gris, som er sådan en signaturfigur for dem. Øh, den var først sådan en, en ret feminint udseende gris, der fløj rundt under øh, øh, koncerterne, og var udtænkt af banemedlemmet Roger Waters, der så tog rettighederne til, til grisen her med sig, da han forlod Pink Floyd. Men den ville de så godt ligesom bruge alligevel, da de forsøgte lidt at fortsætte Pink Floyd efter. Og det de så gjorde, det var at tilføje et par kæmpe testikler til grisen. Fordi det havde han jo så ikke patent på, og på den måde så øh, jeg blev der lavet lidt en handel i porten. Men øh, det var så den lykkelige del af et ellers øh, ret ulykkeligt brød.
3: De er mega forståelige alle sammen. Altså, Roger Waters er en mand, du ikke ønsker at være uvenner med. Okay. Altså, han vil forfølge dig herfra til helvede. Altså. Oh.
4: Dig, der lytter med, du lytter til dit daglige kulturprogram, -kreds her på Radio 4, hvor jeg sammen med musikjournalisten Nils Pedersen dykker ned i de værste konflikter i musikhistorien i anledning af, at der i morgen kommer en musikdokumentar om det norske popband, aha, hvor vi simpelthen ser mange af de her ekstremt hårde konflikter i bandet, der stadig nære, selvom bandet her 35 år efter deres gennembrud stadig turnerer rundt. Og Niels, hvis vi nu lige kommer med de sidste to eksempler, der så vender vi blikket mod egen dam og kigger nærmere på danske band, så er der Sortsol. Det er en af dem, der har været præget af konflikt og øh, jeg skulle finde et nummer fra deres mest berømte, eller finde en byd fra deres mest berømte nummer, Let Your Fingers Do The Walking fra T 90 men det kan jeg ikke, så vi tager halvandet minut af det, fordi det er så fenomenalt et, et, et introstykke her.
3: Sky all over the
5: world tonight. It comes for your body, it comes to set your soul alight. The cards have been dealt from our
4: hands they will melt. There is liquid sky all Konflikten i sortsol Sol den kommer for alvor til udtryk i 1996, da gitaristen Peter Peter forlader bandet på grund af overensstemmelse med bandets anden gitarrist. Niels, hvad handlede den her konflikt om mellem de to alfahatter? Det,
3: det er sådan en klassisk øh, konflikt i bandsituationer også. Den handler lidt om, hvem der skal bestemme retningen, hvem der, øh, hvem der har den mest. Peter Peter havde været med til at danne Sol Sol som Sots, øh, sammen med Sten Jørgensen tilbage i slutningen af 70'erne. Øh, senere kommer Lars Topgalia en, som har spillet et andet band, og de bliver sådan sammen sådan et virkelig, virkelig godt band. Øh, enormt drive, øh, finder ny lyd, bliver også større, end de har været nogensinde. Men samtidig er der sådan en masse konflikter mellem de her guitarister. Og jeg vil godt gerne sige, øh, bare lige skrige, at nogle ting omkring øh, uenighed i Bands er jo spekulation, men det her er dokumenteret øh, blandt andet et meget store interviews, øh, som det var i den her gang, da det, da det gik i også i flere bøger. Og det, der sker på et tidspunkt, det er Peter Peter, som er, også er en temmelig stedig person. Han, øh, han får nok, øh, han mener, at de andre bagtaler ham. Han mener især, Lars Top bagtaler ham. Han siger, at han ude i byen, har hørt, at han taler grimt om ham, osv. Og det kulminerer en eller anden dag hen i øvelokalet, hvor han siger, nu tager vi snakken. Den snak, den bliver ikke taget, og så kommer meldingen. Tak for turen, gutter. That was it. Jeg går ud af gruppen. Og som han sagde dengang, jeg bestilte så en taxa til mine guitar og så tog jeg hjem. <går> og siden har han så ikke spillet i sort sol. Til gengæld har han ofte haft en lille bemærkning til nogle af sine gamle bandkollegaer. Band så oh. det igen, det handler om, det handler om kontrol. Yeah. Det gør det rigtig meget. Altså, hvem bestemmer mest? Mm. Altså, hvem har den? Og det er jo, når man, når man har den her form for kreativ energi, og man slipper den løs, og vi alle sammen ligesom har noget, man vil ud med, ikke? så... så kan der jo godt komme de her konflikter. Det kender man jo også, hvis man bare skal, skal lave et eller andet øh, sammen med nogle andre mennesker. Ikke?
4: Og øh, et andet band, og det aller sidste eksempel, det er Metalgas, som også har været præget af især en stor konflikt. Nothing Else Matters fra 1991, hørte vi her. Og den store konflikt i Metallica, den øh, bliver portrætteret i dokumentarfilmen Some Kind of Monster fra 2004, og handler om indspillingerne af et album fra 03. Filmen viser bandets interne stridigheder og hvorfor bandet var så tæt på at blive opløst. Perioden, øh, som filmen udspiller sig i, der har trommeslageren Lars Ulrich senere betegnet som Pantles midtvejskrise. Nils, hvad handlede den her midtvejskrise i Metallica om?
3: Jamen, øh, den handlede om, at gruppen simpelthen var ved at falde fra hinanden. Den daværende bassist ville have større indflydelse. Øh, han var utilfreds med sin status i orkestret. Det falder så sammen med, at øh, forsangeren James Hetfield øh, bliver sendt til afvinding. Og på det tidspunkt der er Lars Ulrich og gitarristen Kirk Hammett simpelthen i vildrede. Hvad skal der ske med os? Vi hmm. ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Og det de så gør som øh, andre bands har kigget på med gru lige siden, det er, at de hyrer en terapeut. Det er en ting, men de filmer også det hele. Og det vil sige, at Metallica er i terapi, parterapi, bandterapi, i 715 dage i starten af nullerne. 715 dage. Og det bliver kernen i den dokumentarfilm, der hedder Some Kind of Monster. Jeg har mødt musikere, der siger, at de simpelthen ikke tør at se den her film, fordi de er ret sikre på, at det kommer til at gå alt, alt for tæt på noget, de selv har oplevet. Det, det, man kan så sige, at terapien ender med at virke, fordi de finder en ny bassist, de kommer til at indspille et nyt album, og selvom James Hetfield har haft flere tilbagefald, så er han stadigvæk en meget, meget vigtig del af den her orkester. Øh, der sker også det lidt sjove undervejs, at Tapp mener, at han bliver så vigtig en del af det, at han nærmest ønsker at få credit på det næste album. Øh, og det er på det tidspunkt, de indser, at okay, vi er kommet igennem den her fase. Tak for denne gang. Phil, som han hed. Og så ryger han ellers ud, og så er Metallica ellers på skinner igen. Men det er, en, det er en ret voldsom film, og den er enormt interessant at se, også hvis man paralleliserer den med Aha filmen, mm. fordi de har ikke rigtig nogen parterapeut inde i billedet her. De har en manager der forsøger at male indimellem, men det går også galt. Så det kan godt, man kan godt komme virkelig galt afsted, selvom man tror, man skal hjælpe.
4: Og det er altså det, man kan se i den her musikdokumentar, Aha! The Movie, der kommer i morgen. Og Niels Petersen, nu har du også givet os yderligere fire eksempler på bands, hvor der er rigtig meget konflikt, og der er jo et utal flere. Altså Oasis er vi jo engang kommet omkring. Et brødrepar der stadig er udvender i det band. Og faktisk også, hvis man spørger dig, så er det ikke sådan en bestemt Altså, der kan være konflikter i alle typer af genre. Men er der egentlig nogle af de her konflikter, der... Altså, altså er der en, du sagde, at 95% af alle bands'ne, de har konflikter. Er de her konflikter fuldstændig uundgåelige? En uundgåelig del af at være et band? Eller, eller kan der egentlig gøres noget for at undgå dem? Eller mindst at mindste afhjælpe dem på forhånd? Sådan?
3: Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke man kan undgå dem. Jeg tror det er, det, det er en del af pakken, at man er uvenner. Men det, det, det er der er noget af det, som gør, at banks kan overleve det, det er, at man har en klar øh, arbejdsfordeling. Altså hvis man ligesom på forhånd har afgjort, hvem er det der bestemmer mest, ja. og man ligesom har afgjort også, hvordan deler vi indtægterne og hvem, hvem er det der har den sidste. Altså hvem har retten til at sætte foden ned, hvem har retten til at sige at vi går den vej. Så kan det afhjælpe nogle ting. Det er ligesom på alle mulige andre arbejdspladser. Ikke? Altså nogle gange kan det være meget smart at have en øh, chef, som øh, som udstikker retningen. Det behøver ikke være en diktator. Det kan godt foregå i fællesskab. Men en gang imellem, så kan det være meget rart, at der kommer en, og trækker en streg i sandet og siger, at nu stopper vi med konflikterne. Vi har det her bane, der tænke på, som er vigtigere end alt. Det kan nok måske hjælpe nogen, men øh, samtidig ved man også godt, at det kan også godt ende med, at bane pludselig bliver til tre soloprojekter, ikke? hvis det bliver for stringent og for stramt.
4: Så lød det fra dig, Niels Peter, musik, Pedersen. Undskyld, musikjournalist og radioært. Tusind tak, fordi du var med her i Gris. Det var en fornøjelse. Du lytter til kreds. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen.
0: Og det er et sammenklip af denne uges kreds Radio 4's daglige kulturprogram, som sender alle hverdage mellem 14 og 15, som du lytter til lige nu. Og det gør du, fordi hver lørdag morgen, der samler vi en håndfuld highlights fra ugen, der gik, til dig, der lytter med. Og nu lægger vi altså konflikterne på hylden for nu i hvert fald. Fordi nu skal det handle om noget lidt mere mundtet, eller i hvert fald komisk og Barnligt, nemlig Onkel Rej. Onkel Rej er aktuel med et ø, nyt liveshow her op til julen. Onkel Rejs julefis hedder det. Og i den forbindelse, der var han gæst i kreds i tirsdags i det faste portrætformat, vi har, som hedder Stjæl som en kunstner. Stjæl som en kunstner er et format, der bygger på det visen om, at de gode kunstnere de låner, men de rigtig gode de stjæler. Og det handler derfor om kunstnernes inspirationskilder. Onkel Raje kan jeg afsløre stjæler fra spasmageren Tråles Trier, som blandt andet var en af dem, der var med til at stifte kunstnerkollektivet Røde Mor tilbage i 60'erne. Hvorfor han stjæler fra lige præcis Truls Trier, det fortalte han i interviewet i Tirsdags, hvor det mere bestemt blev lavet. Og den del af interviewet har jeg egentlig ikke tænkt mig at spille for dig. Hvis du vil have den her forbindelse mellem Onkel Reje og Truls Trier udpenslet, så kan du finde den, det fulde interview ved at søge efter kreds, der hvor du plejer at lytte til podcast, og så vælge udsendelsen fra i tirsdags den 23. november. Den del af interviewet, jeg til gengæld har tænkt mig at spille for dig, det er begyndelsen af interviewet, hvor at skaberen bag onkel Reie med egne ord forklarer, hvem ham her onkel Reie egentlig er. Og hvis du er en af dem, der øh, har en tendens til nemt at få eller bare at have fra begyndelsen af morgen, morgenkvælme, øh, eller ikke er begejstret for, for de her lyde, så kan det godt være, at du lige skal skrue lidt ned sådan de første minutter, øh, eller også, så kan du bare se det her som en kærlig advarsel, sådan, så du ikke bliver lige så overrasket, som jeg gjorde, da jeg selv hørte interviewet
4: i tirsdags. Velkommen til, Mads. Ja, tak skal du have. Eller, du er jo egentlig bedre kendt som karakteren Onkel Reie fra DR's børneunivers. Mm. Hamma Hej
5: med jer, og velkommen til Kolonihaven. Og som I kan se, så er vi jo rygende travlt med at lave ingenting. <laughs> Onkel Rege, jeg synes,
3: du ser lidt ud. Nå, jeg har det fint. Nej, nej, onkel
5: Rege! <tryk> øh! det må I undskylde det der, men jeg har altså haft lidt kvalme her på det sidste. Men tror du ikke, du kvalme? Fordi du begynder at spise makralkoff hele tiden. Hvad mener du? Jamen, du spiser det jo med ske af bøtten, og halvdelen det er
4: Hey Mads, jeg får simpelthen en kvalme, hver gang jeg hører det Åh, oh, det er ulækkert. Men det her, det er jo altså din figur, Onkel Reie, sammen med Brille, hans, ja, ved ikke, sidekick, kan man jo kalde ham.
5: Det kan man godt kalde ham.
4: Din stemme, den er så behagelig og blød, mas. Hvad gør du, når du er Onkel Reie? Går du så lige en, Ja, uh, yeah,
5: en, så gør jeg jo eller anden med stemmen. Uh, uh, yeah.
4: ja. Og så bliver du den her milde og skøre og utrære figur, som Onkel Reie er. Mm. Og øh, nu er du så aktuel med et nyt live show herop til julen, der hedder Uncle Rejects Julefisk. Lad os lige høre lidt af det også.
5: Så er der Onkel Reis, julefis,
3: og det <laughs>
4: Og det, man hører her, det er så lige en snemand, der i videoen bliver sprunget i luften. Jeps. <laughs> Mads, i dag i Græs, skal vi tale om, hvem du har stjålet fra til at lave karakteren Onkel Reie. Mm. Og øh, der er blandt andet en helt særlig koncertoplevelse med Troel Strier, hvor han kravler rundt med Tissemanns næsebriller, som har været med til at forme figuren. Men øh, før vi skal have den historie, så skal vi lige have præsenteret dit alter ego Onkel Reie for de lyttere, som ikke måtte kende ham. Så Mads, jeg godt tænker at høre med dine egne ord. Hvem er Onkel Rej, egentlig? Øh...
5: Altså, hvis man skulle sige noget sådan meget sådan, hvad hedder det, vidt løftigt om dem, så, så er han jo en frihedskæmper. Uh, han er en, der sådan hele tiden uh, slår mod de, hvad hedder det, besnærende begrænsninger som livet og samfundet og alt det, der sådan, hvad kan man sige, kommer imod os, uh, uh, slår han mod forhold til sådan at, at føle sig fri og bevægelig og... Uh, og det kan være sig i sproget, det kan være så i forhold til de grænser, vi nu har, sådan vedtaget, hvad man må og ikke må, og det kan også være sådan i forhold til sådan nogle ting, som man måske slet ikke tænker at høre til i børneverdenen, men kønsroller og, øh, hvad hedder det, øh, normer, ja.
4: Og de ting, dem har han jo så.
5: Begrænsninger som livet og samfundet og alt det, der sådan, hvad kan man sige, kommer imod os, øh, øh, slår han mod i forhold til sådan at og føle sig fri og bevægelig og, øhm, og det kan være sig i sproget Det kan være sig i forhold til de grænser vi nu har sådan Vedtaget hvad man må og ikke må Og det kan også være sådan i forhold til sådan nogle ting Som man måske slet ikke tænker høre til i børneverdenen Men kønsroller og øh, hvad hedder det øh, Normer, ja
4: og de ting, dem har han jo så udfordret i forskellige øh, serier, der er blandt andet Onkel Reie og børnenes brevkasse, Onkel, Reie, mm. Onkel Reie's show og Onkel Heavy Band. Hvis du skulle, skulle beskrive øh, Onkel Reie, hvordan, øh, hvordan, hvordan klæder du dig ud, når du skal klæde dig ud <laughs> som Onkel Reie?
5: Jamen, det er faktisk meget forskelligt. Altså, onkel reje er jo også en mand på rejse, fordi den onkel reje, man møder i Børnenes brevkasse, som var det første program, mm. øh, er jo en helt anden onkel reje, end den, der findes i dag. Så det er jo en, en program, eller en, en figur, som udvikler sig sammen med programmerne. Øh, og at, øh, hvad kan man sige, han bliver faktisk ældre i takt med, programmene programmerne også bliver ældre. Altså, øh, at han i brevkassen fremstår meget barnlig og, og hvad hedder det, ureflekteret. Øh, og lidt som et barn øh, med, I en voksen krop Så har han jo i det program vi lige har lavet nu Onkel ved sommerferie øh, En meget meget stor bevidsthed om hvor han er øh, I samfundet Han ved at han hørt til i bunden af samfundet Han ved også at han har stemt socialdemokratisk hele livet Og han nu er skuffet over dem Når han ikke kan få lov at komme på hospitalet Fordi han blev gravid øh, Så han ved lige pludselig en hel masse ting som han ikke vidste det dengang, øh, vi startede med ham. Så han er jo en, der også hele tiden både øh, skifter udseende, men også skifter øh, hvad hedder det, alder.
4: Og hvordan har du så klædt dig ud som ham øh, her til juleshowet?
5: Jamen nu, øh, jamen der har han faktisk mange forskellige kostumer på. Der træber han ikke så meget ind på nogle af de hvad kan man sige, tv kostumer, som han benytter sig af. Så der, der, er han, der er han, sit, øh, er han sit eget univers. Men der er jo i
4: hvert fald skægget og det rødmosede ansigt.
5: Der er skægget og det rødmosede ansigt og brillerne, som er sådan nogle, nogle konstante. Men ellers er det, så er det hele egentlig, hvad hedder det, oppe i luften. Og det, Danmarks Radio har jo sådan en, en marketingsafdeling, som jo gerne vil, hvad hedder det, have, man, man helst ser ens ud, så de kan fremstille, hvad kan man sige, deres produkter og deres øh, reklamer for ting at sige, som, hvor rejse ud på en bestemt måde. Men her, i vores verden, så ser han altså forskelligt ud fra, fra sæson til sæson og til, hvad han skal, skal opleve.
4: Men han er senest, som vi kender ham, altså den her øh, godmodige, men også lidt grænsesøgende en tykmadet mand med et stort skæg, der bor for eksempel i sommerferien her, både han i sit kolonihavhus, hvor der var rimelig og rimelig meget ja. lossepladsstemning derude. Og, han, og det er han ligeglad med. Han går på kan med det, og han går efter... Hans, han er i hans følelsesvold hele tiden. Kunne man ikke også se det?
5: Jo, og han også, i det her program, der har vi jo besluttet, at han var en mand, som skulle møde sine følelser. Han, altså, han skulle de følelser, som vi så lige så stille har implementeret i ham... Han lige pludselig er bekendt med han, han får en erkendelse af, at han faktisk gerne vil være. Øh, øh, altså han, han finder ud af, at det du hørte i starten med han trækser op. Det er jo fordi han havde morgenkvalme. Og øh, var blevet gravid. Ja. Det var øh, ikke
4: med kraldåften. Det var det. Det var, var ikke gravid. med kral, Det var
5: okay. simpelthen en morgenkvalme så han blev blevet jo gravid, og, bliver, og finder jo ud af, at han faktisk ønsker sig et barn. Øh, og og, og så spiller så er det jo en graviditet så det er jo en historie, der handler om en mand, som faktisk har et ønske om at være noget for andre. Og så er der jo det øh, med historien, at, at samtidig flytter Krølle, øh, den store dreng, ind hos ham, øh, fordi hans mor er kommet i fængsel for at tæve mm. en fransk glas, øh, flytter ind hos ham, og sideløbende så bliver han jo også en slags far for den dreng her. Så den dreng, det barn, han ikke føder, det får han jo lidt i den relation, han har til Krølle, og den erkendelse får han jo også. Øh, så det er også en, udover der er en, altså hvad kan man sige, hele det værdimæssige. Øh, Boksekamp, at hver program har sin egen lille hvad kan man sige, observans omkring øh, verden og samfundet, så er det jo også en, en sådan opbyggelig historie om det at, at øh, erkende, hvem man er, og, og, og blive, hvad hedder det, dus med ens, øh, eget indre liv.
4: Og du beskriver jo, virkeligheden også grunden til, at Onkel Reje er blevet populær for både børn og voksne, fordi der er flere lag i mange af jeres seneste udsendelser i hvert fald. Udover Onkel Reie, så er der også børn med i programmerne, og så er der også skuespiller Brian Lykke, der har lidt forskellige roller. Mm. Blandt andet karakteren brille. Ja. Selvom man ikke har briller på, karakteren mormor eller skurken Dr. John, der laver børn om til skønhedsprodukter. Ja. Og øh, Mads, så er der også en særlig tone i dine programmer. Vi øh, vil lige prøve at høre Onkel Reie Sørøvershjul, så jeg kan godt tænke mig, at du beskriver stemning i det her indslag.
5: Hej Onkel Reie, der skener forfærdeligt. Min storbror er særligt fanget af en mand med høj hat og bar mave. Åh, uh åh, -huh. det bliver hans far mor nok ikke særlig glad for at høre. Han skal komme hjem til før eller ellers bliver min
3: mor sur.
5: Bare roligt. Vi skal nok befri den store bror inden aftensmad.
3: Tak, Onkel Rej.
5: <tryk> det lyder godt nok som Dr. John. Ja, han er læst der at det går med bare mave og høj hat. Og som fanger børn. Ja, og kurer dem om til skønhedsprodukter. Brille, hvad er det nu, et skønhedsprodukt det er? Jamen, det er sådan noget, som kremer. Shampoo. Jeg tænkte det giver skønhed. Ja.
4: ja, ad, siger Onkel Rej til skønhedsprodukter. Prøv lige at beskrive Mads, hvad er sæmningen i, den her, i det her indslag?
5: Uh, uh, hvad kan man sige, hvis man sådan, nu sidder jeg jo og hører det for første gang i mange år, yeah. men, men det, det tydelige er jo, at er af at jeg hører at sige, at børns liv er, består af en masse små ting, som er store dramaer. Så, uh, så det banale i, at man skal komme hjem inden en aftens aftensmad, bliver jo samtidig også til en kidenapning, som er, er liv og død. Så det er jo det der uh, det dobbelte i den information, vi har her, det er jo, at, at barnet uh, er bekymret, fordi en storbror er blevet taget til fange, men når man skal være hjemme i en aftensmad. Så det er jo det der med, at hvad handler det om det her? Det, er, det, er, det, er, det, er, det, er det, hvad hedder det, at man er ved at komme for sent hjem fra en lejeaftale eller mm. er det, at man rent faktisk er blevet taget til fange? Og det er jo det, der er det fantastiske ved børnens liv, det er jo at, at, at tabe ind på og være en del af, mm. øh, jeg selv <laughs> en hel del unger. Øh, det er jo, at, øh, at, at i, der er så mange, hvad kan man sige, store dramaer i de små, og hvis man... Hvis man Holder øje og kigger, så, så er det jo et, hvad hedder det, en guldgruppe af, af historier og observeringer.
4: Du har faktisk uh, gratis inspiration uh, lige derhjemme.
5: Ja, og så også... Uh, altså, nu er jeg jo selv... Hvad kan man sige? Jeg synes, at jeg, jeg er mine hvad hedder det? <laughs> talenter, det er jo så at være barnlig mm. uh, og, og selv at kunne forestille mig verden uh, ud fra sådan en uh, hvad hedder det, uh, blå øje, eller uh, uh, som om man ser den første gang... Uh, Mm. Så, så øh, men det er jo et eller andet sted, så er det jo sjovt nok, fordi det er jo ikke, fordi det er vildt sjovt, det, men, men det rammer egentlig meget godt det der med, at, at der, der ligger flere lag, der er både lag og så er det også det, det, det så også kunne handle om, øh, som er det, at nogle af de større sådan, svære ting i livet, også at, altså, når det handler om skønhedsprodukter, så handler det jo lige pludselig også om noget omkring sådan nogle idealer, som man mm. som barn og, og også som voksen bliver præsenteret for, som man jo... Øh, hvad hedder det, må jo, hvad kan man sige, øh, give børnene en ramme og forstå det i, og, og, og også det spørgsmålstegn til, hvad skønhed er. Øh, øh, og det er jo sjovt, fordi skønhedsprodukter bliver jo lavet af, måske ikke af børn, men så også tit af, af dyr, ja. <laughs> som vi også holder af. Mm. Så, øh, så, 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 så det, for os er det jo, eller for mig, er det jo meget det der med at finde, finde en masse, hvad hedder det, kilder til historien, og en masse, hvad hedder det, altså ligesom det banale med et løg, der har mange lag, men hmm. det er sjovt at pille det fra hinanden, og så se, hvad det egentlig øh, har at sige, i stedet for, at, at, at altså, man måske bare præsenterer en brudt og en og så ser man, om så er det for børn.
4: Der skal være noget mere i det også, ja. Ja, det synes jeg. Og øh, men altså, det var så, at reje og stemningen. Og inden vi lige kommer til, hvordan øh, Onkel Reifung-figuren er blevet inspireret af Troels og den her tissemandens brille, glæder mig rigtig meget til, øhm, så skal jeg også lige høre om noget om det æstetiske udtryk, for det betyder altså også en del for mig, i hvert fald, når jeg ser Onkel Reifung-showsne. Mm. For eksempel det her Sørå-show, vi lige hører en bid af, det er meget tydeligt animeret, sådan ekstremt animeret, med sådan en fake baggrund, der er noget vand og en båd. Øhm, også i din øh, seneste serie, Onkel Rejs fede sommerferie, der er det også en animeret kolonihave, I sidder i. Det er kun badekarret, for eksempel, som er gennemgående, som er et rigtigt badekarret, men det er ligesom scenografi Altså, jeg gætter på, at I optager simpelthen foran en green screen. Yep. Hvorfor skal det være den her lidt kiksede æstetik, vil nogen kalde det?
5: Øh, altså, det er jo... <laughs> <laughs> Jamen, det er jo skide dyrt, i virkeligheden. Okay. Øh, eller det er i hvert fald skide dyrt forhold til, at de budgetter, som man har til at lave børnefjernsyn med, så vi har jo vi har opfundet en, en måde at fjernsyn på, som nok ikke andre. Altså, der er, alle bruger Green Screen, men vi er jo et lille bitte, meget, meget, meget lille bitte hold af, af gamle venner, og vi er jo måske i virkeligheden 5-6 stykker, der, der arbejder på det her program, øh, og har alle mulige hatte på. Øh, så, så, hvad kan man sige, det er i virkeligheden det forhåndværende øh, værende sømsprincip, eller hvad det nu hedder, øh, vi opererer med, så, så, så vi kigger i pengepunkter, så ser vi, hvor, hvor langt kan vi komme væk fra virkeligheden, eller hvor meget kan vi selv få lov at bestemme øh, virkeligheden. Fordi lige med hvordan man vender i forhold til at så skal man ikke køre ret langt i en bil med et kamerahold, for man også bruger en masse penge. Og så kunne man så vel lue at køre, køre i en kulihave, men så vil det være super svært at lave eksplosioner, uforlandinger og alt muligt andet. Så, så, så vi, vi prøver sådan, altså, ud fra et princip om, at vi vil gerne øh, kunne, kunne manøvrere frit i en, altså lave en verden, hvor vi kan, hvor vi kan bevæge os frit i, øh, for så vidt muligt, øh, inden for den, hvad kan sige, rammer. Så er, det, så, så er det jo så også, altså jeg synes jo, at øh, hvis man kigger på brevkassen frem til nu, så er det jo det samme budget, vi har lavet det for, stort set. Ej, vi har nok fået lidt flere penge efterhånden, men så er det også noget, vi har forsøgt at dygtiggøre os i, så vi bliver mere og mere, hvad hedder det, det bliver mere og mere, hvad hedder det, øh, altså jeg brugte ordet, kik, kikset, øh, men mindre og mindre kikset. Vi kan mere og mere med det, ikke?
0: Du lytter til Kreds. Jeg hedder Karoline Hansen. Og vi er ved at nå øh, til vejs ende i dagens progra program, som har bestået af de allerbedste klip fra Kres i denne her uge, Radio 4's daglige kulturprogram. Men inden vi er helt færdige, så skal vi lige nå at øh, vende et øh, andet univers, end Onkel Reie-universet, øhm og det er et magisk et af slagsen, nemlig Harry Potters. Fordi i tirsdags, der havde den første Harry Potter film, Harry Potter, og de vises sten, 20 års jubilæum. Det er altså 20 år siden, at den havde biografpremiere, og i den anledning, der talte Kreises første vært, Hall, med en ægte Harry Potter-fan.
4: I dag er det præcis 20 år siden den første film om Harry, Ron og Hermione og deres oplevelser på Hogwarts skole for heksekunst og troldmandskab rullede over biograflade og tog danskerne med storm. Harry Potter og De Vise Sten, som filmen hedder, solgte ifølge Kino.dk 859.000 billetter i de danske biografer. Og en af dem, der var inde og se den her film, det var dig, Michael Breddal, Carlsen, velkommen til Kres. Mm, tak. Og oh, det er dejligt at høre musikken, ikke? Ja, det er skønt. <laughs> Meigen, du er skolelærer, og så er du også stor Harry Potter fan. Du for eksempel også, at du i dit hjem har Harry Potter tryllestave for ca. 40.000 kroner. Hvor, <laughs> hvor meget fylder Harry Potter? merchandise er hvor meget fylder Harry Potter merchandise dit hus, Mike?
2: Altså, øh, både min mand og jeg er nørt, og vi øh, er ikke nogen, der har børn, så alle de ekstra værelser, vi har, går ligesom til vores nørderier i vores hjem. Mm. Øhm, og øh, i den sammenhæng, så havde jeg mit eget øh, Harry Potter-rum, mm. <laughs> hvor jeg har alle mine nørderier, men det er altså vokset ud af nu. Øhm, så øh, nu har jeg så to rum yeah. med... Øh, min Harry Potter-samling i, hvor min mand jo så har øh, to tilstødende lokaler med hans nørderier.
4: men det er jo helt vildt. Og jeg ved, at du blandt andet har glasskabe med tryllestavefigurer øh, og mynter også, og alt muligt. Øh, og så er der de her tryllestave, ja. Prøv lige at fortælle mig, du har flere tryllestave. Hvorfor kan du ikke nøjes med én tryllestav? <laughs>
2: Øhm, jamen for mig så det at være nørdt betyder meget også det at kunne samle på noget, øhm, okay. og det er jo meget forskelligt om man egentlig er en der samler en hel masse eller slet ikke gør det. Og man kan jo være nørd på hver sin måde, men for mig så har det en kæmpe værdi at have i den her samling. Og det hele startede jo faktisk i forhold til samlingen med en tryllestav. Jeg var i London som 13-årig med min mor, og så var vi i Hamleys på Regent Street, som jo er en gigantisk legetøjsforretning. Mm. Og der var vi op og kigge på øverste etage på det tidspunkt, hvor de havde en lille Harry Potter-udstilling, og så var jeg bare helt vild med de her flotte trullestav, der lå udstillet og tænkte, jeg skal ind med hjem. Og så bliver det Hermione's, for jeg synes simpelthen, at den er så flot. Og den har simpelthen startet det hele, hvor jeg tænkte, jamen, jeg skal også have de andre, og det er jo så spændende for mig i hvert fald, og det ved jeg også, at mange andre fans har på samme vis, med de her trullestave, fordi hvert design eller hver karakters tryllestav er specielt designet til dem, så designene er forskellige. Og på den måde bliver det jo også en spændende samling at have, fordi der jo netop er så mange forskellige designs at tage af, og du nærmest i rigtig mange af tilfældene kan kan ja, fornemme elementer af karakterens personlighed i, hvordan designet er på trullestaven.
4: Og Hermione, hun er den her om også sådan lidt kloge type i venskabet mellem Hirona yeah. og Harry Potter. Er det også noget, du spejler dig, spejler dig lidt selv i hende? Jo, øhm, og det
2: tror jeg, der er mange øh, Harry Potter-fans, der gør, altså man spejler sig jo hurtigt i mange af karaktererne. Det spændende er jo også, hvordan man kan spejle sig i flere og ikke blot én, men jo, jeg spejler mig i hende og i det her med glæden ved at læse. Jeg elsker at læse bøger, jeg elsker at kunne give det videre, også specielt til mine elever, at kunne mærke, hvordan de bliver glade for, for Harry Potter og for andre bøger også.
4: Ja, altså det helt åbenlyste er jo, at der er mange af os, der nævnte jeg lige mig selv med, som også er, føler sig spejlet i uh, Harry Potter. Det her lidt udskud af en dreng, der vokser op i en plejefamilie. Og der er ikke rigtig noget, han er god til i den virkelige verden. Men uh, så er der lige pludselig noget, han er rigtig god til. Og så opdager han jo hele den magiske ja, ekstra verden, som et uh, lag, hvor altså, hvor altså Hogwarts, den her skole, også er en del af det, og han får det her famøse brev. Ej, håbede du også, der kom et brev ind ad døren. Men Ej, ja. ja, klart sad og ventede en lille smule. Det kunne jo være, man blev Om udvalgt. specielt
2: altså de fans, der er rimelig jævnaldrende med mig. Ikke? Jeg er selv 29 nu. Hvordan vi er vokset op med at læse bøgerne, også dem, der er lidt ældre. Jeg er sikker på, at de fleste, der lige så snart man er, blevet fænget af bøgerne, har haft den der, når jeg fylder 11, så får jeg måske mit brev. Ja. Ikke? Den, den har bare ligget så dybt, fordi øh, universet jo simpelthen bare har betydet så meget. Også hele den her enorme spænding, der er i, at jo, den hverdag, vi selv kender, bliver beskrevet, men er sådan en lille del fordi inde bagved ligger der hele den her verden, vi, vi er almindelige eller mokler ikke kender til. Øhm, og som jo bare bliver åbenbaret for os igennem bøgerne og også igennem filmen, igennem Harrys øjne. Fordi han jo ligesom også er fuldstændig
4: ukendt over for det her univers og bliver introduceret til det. Ja, og det er jo det her med, at når man bliver 11 så kan man få et brev fra Hogwarts om en invitation om at starte på skolen. Og det er jo det, som vi begge to har siddet så en lille smule og håbet på. Det kunne jo være, at det skete, og nogen opdagede, at man i virkeligheden var, man havde et kæmpe magisk talent. Og hvis man så fik sådan et brev, eller det var i hvert fald i, universet, i Harry Potter-universet, jamen så bliver man jo så inviteret til at starte på Hogwarts. Og den scene fra Harry Potter og de vise scener, er du også rigtig glad for? Det er den scene, hvor de første gang kommer til slottet og bliver budt velkommen af professor McGonagall. Vi kan prøve at høre det her.
2: Welcome to Hogwarts. Now,
0: in a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. But before you can take your seats,
4: you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw. Og Slytherin. Nu, while you're here, your house will be like your oh, yeah. Hvad er der helt særligt ved den her scene for dig?
2: <laughs> Jamen, altså, der er altid noget helt magisk også, hvis hun står her og opremser de her huse, og som hun selv siger, når I er her, så bliver det her hus jeres familie. Det er jo også noget fremmet for os herhjemme i Danmark det her med en form for kostskole, altså noget, et sted du bor på øhm, stort set hele skoleåret, og jo kun kommer hjem til din egen familie i, i ferieugerne. Øhm, så på den måde er der jo også noget sådan lidt ekstra magisk lag af noget, der er utrolig ukendt, men fascinerende, øhm, i det, at de jo rent faktisk bor der, og at deres kollegier på den måde kan om, omtales som et hjem for dem, mm. et sådan et andet hjem. Øhm, og de fællesskaber, de får igennem det, og så er det også bare den ekstra ting, at Maggie Smith er jo en formidabel skuespiller, altså, og... Mm. Hun gør bare noget helt fantastisk i øh, også hendes øh, valg af den her lidt, øh, lidt milde skotske accent i den måde, hun øh, portrætterer McGonagall på. Øh, og så den måde, hun kan sige kollegernes navne på. Altså, det er jo sådan, at det nærmest kribler ned ad ryggen, ikke?
4: Øh, jo, det og er jeg, fantastisk. Jo, og jeg synes også, at, øh, at man bare i hendes stemme kan høre, at hun er, hun er venlig, men også meget bestemt, ikke? Jo, du kan mærke, at det her det er en uh, underviser,
2: du skal tage alvorligt, ja. og du skal lytte til hende, når hun siger noget, hvad enten om det er vigtig information, eller om det er uh, lidt uh, udskilt for dårlig adfærd, ikke? Ja. At det har du ikke lyst til at stå over for, fordi det her er en meget bestemt dame.
4: I alt så er der lavet otte film om Harry Potter-universet. Filmen er baseret på syv bøger, skrevet altså af den britiske forfatterinde J.K. Rowling. Både film og bøger er blevet kæmpe succeser verden over. Bøgerne har solgt over 500 millioner eksemplarer, oversat til flere end 80 sprog. Og den 8. og sidste film i serien Harry Potter og dødsregalierne del 2 indtjente i 11 mere end 1,3 milliarder dollars i USA alene. Maiken Bredal-Karlsen, du er en af de mange Harry Potter-fans verden over. Hvad er det, du synes, at Harry Potter-universet kan? Øhm,
2: det kommer i virkeligheden lidt an på, hvornår man egentlig spørger. Fordi jeg synes, som barn, hvis du havde spurgt der, så havde det bare været den her, sådan, ej, men det er jo spændende, og det er magi, og tænk mm. nu, hvis man selv gik på den skole. Ikke? Så det er hele fascinationen af det her parallelunivers, man bare så gerne vil være en del af. Øhm, og selvfølgelig lever den stadigvæk videre og som voksen, at det her er jo bare et utroligt spændende parallelunivers at tænke nu visse, ikke? Mm. Øh, men uden det som voksen, så synes jeg jo også, at det her aspekt i, øh, i respekt og accept og anerkendelse af hinanden, jeg synes, det er en enorm stor del af hele universet, det her med, at der er så mange forskellige karakterer, der virkelig bliver... Øh, hvordan kan man sige, penslet ud for os. Altså, vi får virkelig lov til at se mange forskellige karakterer med forskellige sådan, øh, gøremål og ønsker og behov og udfordringer. Øh, at det gør, at det har jo påvirket rigtig mange fans til at, at se det her med at rumme hinanden på en lidt anden måde. Altså at kunne acceptere større forskellighed. Og det kan jo ses bare i det basale i forhold til det her med kollegerne. At kollegerne er meget beskrevet til, at hvis du er modig, så er du en Gryffindor. Og hvis du er en snu person, der vælger dig selv først og fremmest, så er du Slytherin. Men det er ikke nødvendigvis sådan, som vi fans ser det. Fordi vi har bygget videre på det i virkeligheden og har set jer. Mennesker er ikke sort og hvid, at vi indeholder mange forskellige egenskaber, og det samme må så også gælde alt
4: efter hvilket kollegie du så er fordelt på. Okay? Ja. Mike, nu taler vi sammen i dag, fordi du er kæmpe Harry Potter fan, men så også fordi der er, der er præcis 20 år siden den første Harry Potter film havde premiere i de danske biografer i dag præcis. Den sidste Harry Potter film, den havde så premiere i Danmark i juli 2011. Hvordan var det for dig at se den sidste Film. Det var
2: en øh, overvældende og fantastisk, men også meget øh, følelsesmæssigt hård oplevelse at være igennem, øh, fordi man jo sidder derinde og ved godt, når man går ind til den her film, det er den sidste, og nu er det slut. Ikke? Mm. Øh, jeg selvfølgelig ikke tale om, hvad de får, eller hvad J.K. Rowling får og sjove idéer i fremtiden, men altså, den bogserie, den sluttede der, og filmserien sluttede der. Ikke? Så du vidste jo fra starten af, at nu gik du ind til afslutningen, og det var en meget blandet oplevelse. Ja. Så bare da logoet, Warner Brothers-logoet, dukker op i starten, øh, så sad jeg, og det kunne jeg fornemme, at der var flere i den her fyldte biograf i midnatspremieren, der også gjorde. Vi sad og græd, ja. fordi det var sidste gang, at vi skulle høre musikken tone op, og vi skulle se Warner Brothers-logoet i forhold til Harry potter filmen dukke op, og øh, filmtitlen dukke op, og det var sådan en, nu er vi i gang, nu kan vi ikke komme tilbage. Nu skal det slutte. Ja. Øhm, og da det så også slutter af, at, og, og, og rulleteksterne begynder at rulle, var jeg færdig igen. Jeg øh, hylede nærmest. Jeg kunne slet ikke være i det, og det var overvældende, for jeg havde ikke regnet med, at jeg ville reagere så voldsomt. Øhm, men det var også en helt speciel stemning inde i biografen, fordi du kunne mærke det fra alle de andre filmgængere ja. derinde, at der var den her stilhed, fordi man prøver at kvæle sin gråd.
4: Maiken. Bredal Carlsen, tusind tak, fordi du var med i Kreds i dag her på Radio 4. Ja, tak, fordi I kontaktede. <laughs> Og jeg vil også sige tusind tak til dig,
0: der har lyttet med i dag. Det her, det var alt, hvad vi nåede for uh, highlights fra Kres i uh, denne her uge. Hvis du kunne lide noget af det, som du uh, hørte og gerne vil have mere af det, så kan du tune ind på kanalen her hver evig eneste hverdag mellem 14 og 15, hvor Kreds sender Radio 4's daglige kulturprogram. Det er spækket med nyheder og perspektiverende historier hver evig eneste dag. Og hvis du ikke kan vente helt ind til mandag, hvor vi sender igen næste gang, så kan du gå ind og finde alle Kres' udsendelser som podcast, lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Hvis du har et tip til en historie, som du mener, at vi her i redaktionen bør kaste os over, så send en mail til kreds 4dk Det er k-r-a-e-s-radio4.dk. Og så er der vist ikke mere tilbage, end at sige rigtig god lørdag til dig.